0: Boa noite, pessoal. Boa noite a quem nos acompanha né, pela internet. Bom, hoje, então, todo mundo pode ir para casa e não precisa mais consultar a cartomante, adivinho, fazer teste de internet, pagar uma consulta com o médium para saber qual é o seu destino. O que, que eu vim fazer no planeta Terra, né? É, provavelmente quando a gente está no computador Sempre aparece aquelas coisinhas assim Você quer saber quem você é? Você quer saber quem você foi na vida passada? Você quer saber quem você será? Daí a gente se bobear, vai lá e clica, né? Se não for um vírus, a gente fica lá, né? Então Mas se a gente estudar a doutrina espírita né? Na verdade, não necessariamente a doutrina espírita Qualquer religião séria é, Ela traz, se a gente estudar Estudar os ensinamentos de Jesus a gente sabe realmente qual é a nossa, nossa missão, vamos dizer, na Planeta Terra, né? Mas quando a gente fala missão, a gente tem assim, essa palavra missão é uma coisa que parece tão fantástica, tão grandiosa, que a gente já, já fica pensando também em Chico Xavier, em Madre Teresa de Calcutá, em Divaldo Pereira Franco, é, e tantos nomes né, que passaram pela história e foram exemplos para a gente, Daí a gente pensa assim, bom, eu não sou um Chico Xavier, né? Eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá, então eu não tenho missão nenhuma, né? O que será que eu vim fazer aqui, então, né? A gente não existe por um acaso, né? Todos nós temos uma missão ao reencarnar. A gente nasce com uma missão, ou até com várias missões, na verdade. Que é aprender, é ajudar, é ensinar, é amar... Aprender a caridade, a humildade, né? Essas, essas pequenas missões, na verdade, elas se complementam com a missão que a gente veio ou, na verdade, até andam lado a lado. Uma anda do ladinho da outra, não está desligada da outra, da nossa é, missão, que é a razão da nossa existência. Que é por isso que nós estamos aqui. Que é por isso que nós reencarnamos que é a nossa missão individual, que é evoluir. Como disse a pergunta que a Tatiana leu. Essa é a nossa primeira missão quando nós estamos ali já na fila para reencarnar. E assim como eu falei, temos outras que vão se seguindo junto. Mas se eu não completo a primeira, como é que eu vou conseguir ir levando as outras, né? E essa nossa missão de evoluir, ela não deveria ser tão difícil, porque, na verdade, nós passamos por coisas que nós precisamos passar, até por coisas que nós mesmos fizemos, não pelo que os outros fizeram. Então, coisas que nós fizemos em encarnações passadas, e outras coisas que a gente tem passado, que são coisas que a gente fez nesta mesma encarnação. Digo isso porque a gente reclama muito, né? É como a gente reclama das coisas que a gente passa na vida, né? Reclama de pai, de mãe, de irmão, de filho, disso, daquilo. Mas ninguém está ali perto de você porque foi um acaso. Em algum momento, você esteve com aquela pessoa. Você tem algo para resgatar, você tem uma prova para passar. E algumas, de repente, poucas vezes que você não teria nada para passar com aquela pessoa você tem muito o que aprender com ela também. A evolução, ela é individual. Ninguém pode evoluir por mim. E eu não posso ajudar o outro, quer dizer, eu posso ajudar o outro a evoluir, mas eu não posso fazer por ele. E aí, uma missão que não deveria ser tão difícil assim, ela acaba se tornando, parece tão pesada, deve ser, né? Porque se não fosse tão difícil, entre aspas, evoluir, por que, que nós estamos aqui na Terra ainda? Por que, que a gente não foi para um planeta melhor, né? um planeta mais evoluído? A gente vem para evoluir de diversas formas, inclusive intelectualmente e moralmente. Só que nós, e a Terra também, evoluiu intelectualmente nos últimos séculos, né? Bastante, ela deu um salto, intelectualmente nós evoluímos e aí nós passamos a ter descobertas, e aí nós temos várias tecnologias que nos ajudam, nos facilitam a vida, deveriam facilitar a nossa encarnação, deveriam facilitar a nossa evolução, só que o ser humano acaba pegando o caminho errado, o caminho mais fácil, não aquilo que eu vim fazer. Não aquilo que eu vim cumprir. Aquilo que me pareceu ser melhor. Aquilo que me pareceu ser mais interessante. Por mais que a gente tenha consciência, eu acho que no fundo a gente não tem consciência de que se a gente viver 100 anos, é nada perante uma eternidade. Que o nosso espírito é eterno. E olha que a maioria de nós nem vai chegar aos 100. Parece que tem uma, uma leva aí. Estão desencarnando, todo mundo que desencarna, que a gente escuta, está na faixa dos 70. Então vamos botar que a gente vai viver uns 70 anos. 70, 70 um pouquinho, 80. Mas o que, que é 80 anos perto de quantas encarnações que a gente teve? Quantos mil anos nós temos? Quantos bilhões de anos tem o universo, a planeta? Então não é nada 70 anos, não é nada 80 anos. A gente sabe disso, mas ao mesmo tempo não sabe. Por quê? Porque a gente não incorpora isso, a gente não bota em prática. A gente vai empurrando essa nossa evolução de barriga, vai fazendo o que nos é mais interessante no momento. Então, essas facilidades, essas tecnologias, esse avanço da humanidade, em vez de nos ajudar na nossa evolução pessoal, acaba nos tirando do rumo, mas a escolha é nossa, não é que a tecnologia vai nos tirar do rumo, é uma opção pessoal, é nossa, não que as modernidades da vida vão tirar-nos do caminho, porque senão todos nós que temos acesso à modernidade ou à tecnologia, sairíamos do caminho. E por que, que uns saem e outros não saem? Tá? Então essas facilidades da vida nos trazem conforto, nos trazem bem-estar, nos trazem aquela alegria, aquela felicidade que a gente acha que é a felicidade eterna, mas é essa felicidade temporária, nos traz sensações maravilhosas, e aí a gente começa a seguir por esse caminho. O que, que seriam essas sensações e esses caminhos que a gente segue? Né? Por exemplo, remédios, medicamentos, para que, que eles existem? Por que a espiritualidade permitiu que eles fossem descobertos? Que viessem aqui é, espíritos que já tinham esta missão junto com eles. eles? Iam descobrir, iam descobrir a penicilina, iam descobrir isso, iam descobrir aquilo. É para nos ajudar, até porque o nosso corpo físico, ele não consegue segurar, ele não consegue aguentar doenças, ou situações que o nosso corpo, da, na época das cavernas, aguentaria. Nossa estrutura física é diferente. Assim como o nosso espírito vai se depurando, o nosso corpo físico também não é mais o mesmo. Então, nós precisamos de algumas coisas, sim, para sobreviver. Mas até que ponto o remédio ele é, ele é bom ou ele é ruim? Até que ponto eu tenho que tomar ou não? É, doenças. A gente sabe, para quem estuda a doutrina espírita, que muitas doenças são resgates que a gente tem. Muitas doenças são coisas que a gente tem que passar para amadurecer e, às vezes, é, esse, esse passar e vencer, você até vence a própria doença. e Você amadurece e vence a própria doença. Às vezes, não é possível. Realmente estava no seu plano desencarnar daquela doença. Mas o que dizer da quantidade de doenças que têm aparecido nas pessoas até de câncer, que não estava na fichinha kármica daquela pessoa. Ela veio naquela encarnação não para passar por aquilo, mas o pessimismo com quem ela levou a vida dela, a vitimização, se vitimizando sempre, se achando né, o coitadinho, que as coisas erradas só acontecem com aquela pessoa, né? a intolerância perante as coisas da vida vão acabar desencadeando, e outras tantas situações, que acabam desencadeando e chamando essas doenças. Então, aquela modernidade já não está sendo tão boa. Porque agora, nessa modernidade, também eu tenho mais pressa, daí eu sou mais intolerante. Daí eu também tenho tantas opções, que eu também não sei mais o que eu quero da vida, daí eu me torno pessimista, daí eu me torno uma vítima, reclamando sempre de tudo. E aí a gente ainda faz outra coisa. A fuga de, de cuidar da gente, de cuidar da nossa evolução, de olhar para a nossa, a gente começa a olhar para o outro. A gente cuida mais da vida do outro do que da nossa vida. Mas se é tão fácil dar sugestão, dar opinião, dar conselho, para como a pessoa tem que manter o casamento dela, como que ela tem que agir com o pai e com a mãe dela, como que ela tem que criar os filhos dela? Por que, que a gente não consegue fazer isso com a nossa? Então, a gente está fugindo da nossa missão, que é nós. A nossa missão se chama nós mesmos, a nossa evolução. Aí, lógico, eu posso arrumar uma outra fuga também. Mas a doutrina espírita fala que eu tenho que fazer caridade para ter caridade para com os outros que a humanidade tem que se tratar como irmãos, e isso quer dizer que um tem que ajudar os outros. Ok? É isso que nós devemos fazer. O planeta Terra, ele não vai mudar quando muda o calendário. O planeta Terra vai mudar quando nós mudarmos. Temos que nos tratar como irmãos. Temos que olhar o outro com benevolência, com caridade. Mas não usar... A caridade como subterfúgio, como fuga para não olhar para mim, para os meus erros, para os meus defeitos, para o que eu preciso evoluir, para o que eu preciso melhorar. E aí tudo isso junto vira um pacote muito grande, porque nós todos temos o nosso orgulho e o nosso egoísmo ainda. Uns mais, outros menos, às vezes... Estou em uma fase boa, até consigo até me ver, parece que eu já nem estou mais sendo orgulhosa. Aí passa uma aprovaçãozinha, começa um probleminha, aí eu mostro de novo como o meu orgulho ainda está grande. Enquanto a gente estiver nesse nível de orgulho e de egoísmo, a gente vai enxergar sempre o outro primeiro e a gente depois. Só que nós viemos aqui para fazer o contrário, para enxergar a gente. Todos nós estamos aqui para aprender e para nos melhorarmos, já que né, uma das coisas que a gente diz é que a Terra é uma escola e um hospital. Se é um hospital, todos nós estamos doentes. Uns mais, outros menos. Os menos doentes começam a praticar todos os ensinamentos. Começam a ajudar o próximo. Não estou querendo dizer que a gente não deve ajudar as pessoas, muito pelo contrário. Mas a gente tem que pensar o seguinte, como é que eu estou? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Se você conseguir dar uma resposta honesta, correta, e ver que você está dentro dessa, desse, desse caminho, que você está conseguindo... Aos pouquinhos se melhorar, aos pouquinhos não julgar mais os outros, aos pouquinhos ter um pouco mais de paciência com os outros, aí sim você pode ajudar os outros. Mas eu tenho que olhar primeiro para mim, porque como é que eu vou dar um conselho para minha amiga que está com o casamento todo quebrado, arrebentado, se o meu casamento está quebrado e arrebentado? Ah, não, meu casamento não está quebrado e arrebentado. O meu é o meu, meu marido, minha mulher é uma santa, não, não abre a boca e não reclama. Ok, mesmo assim, essa santa que não abre a boca e não reclama, é feliz com você? Ou só não reclama porque já reclamou demais? Ou que só está aturando? Porque a gente se engana muito, né? O orgulho não deixa ver quem nós realmente somos. Às vezes, nós achamos que somos o par ideal para outra pessoa. E a outra pessoa está sofrendo conosco. Só porque a pessoa está calada não é porque... Eu, não quer dizer que o meu casamento é perfeito. Então, se o meu casamento não está bom, como é que eu vou dar conselhos, opinião e ajudar uma pessoa a arrumar o casamento dela? Se a minha casa está bagunçada. Filhos... A minha irmã está educando errado os filhos dela, não é assim que se faz. Ok? E os seus filhos estão como? Muitas vezes a gente encontra pessoas preocupadas com os filhos do, da irmã, os, os afilhados, a filha da vizinha, mas tem filhos pequenos dentro de casa que não dá atenção. O filho está crescendo inseguro, triste, carente, sem ter condições às vezes de enfrentar um problema no futuro, porque ou não está sendo dada a estrutura necessária, está sendo passada a mão na cabeça dele, e aí o dia que ele tem que ir para a vida, ele não sabe como fazer isso, e aí se desestrutura. Como é que eu vou dar um conselho para uma pessoa sobre como ela agir com o pai e com a mãe dela? Se eu... Nem vejo meu pai, nem vejo minha mãe. Ou se eu vejo, eu trato assim. Eu entro, entra por aqui, sai por ali. Eu não crio dentro de casa a humildade, a caridade, a paciência, o amor ao próximo. Então, como é que eu quero levar isto para fora? Com que nível eu vou levar isso para fora? Porque os nossos conselhos hoje em dia... Na, na, nível espiritual que todos nós estamos, uns mais, outros menos, mas aqui na, no planeta Terra, é tudo muito baseado na nossa evolução espiritual, que não é muito grande, porque nós estamos num planeta de provas e expiações ainda, nós não estamos num, num, num dos planetas mais elevados. Então o nosso nível de consciência, por maior que seja, ainda é pequeno, porque nós estamos ainda num planeta muito longe ainda. A espiritualidade não passou tudo para a gente ainda do que existe para lá, porque nós nem estamos preparados para saber. Se com o pouco que a gente recebe, a gente distorce, a gente vive... Às vezes vai tomar um, um, um remédio porque tem uma doença que tem um problema, ok, vai lá e trata. Só que aquilo virou um costume, virou um vício, como a droga, como o álcool, porque entorpece. Remédios que entorpecem, a droga que entorpece, a bebida que entorpece. E aí eu não preciso tomar decisão nenhuma. Eu coloco todo o peso da, 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 da responsabilidade que eu tinha sobre mim em cima dos outros. Pode ser irmão, pai, mãe, filho, é sobre os outros. É muito bom, é muito fácil ficar sem tomar atitudes porque eu coloco a responsabilidade em cima dos outros, de quem está perto de mim. Assim como eu coloco a culpa em cima dos outros que estão perto de mim. Eu sou infeliz no trabalho por causa de fulano, de ciclano, de beltrano, do meu chefe, disso, daquilo. Não, você é infeliz no trabalho. Lógico, a gente não vai ter aquela felicidade plena em todos os lugares que nós estamos, num planeta que tem provas, que tem expiações e que nós estamos ainda em evolução. Mas você tem opções. Se não hoje, amanhã, pode se organizar, vai ficar nesse emprego, vai sair desse emprego, vai começar outra coisa, ou você vai ficar ali para sempre só reclamando das pessoas. Vou ficar nesse casamento, vou ficar reclamando do meu filho. Todos nós temos problemas. Não existe ninguém isento disso. Nem Chico Xavier ficou isento de problemas. Chico Xavier foi renegado mais de uma vez pela própria família, que o deixou, virou as costas, fez ele se virar sozinho. Chico Xavier teve pessoas dizendo que ele era uma fraude, fez uma, cometeram injustiças com ele. Mas a gente não aceita que cometam uma injustiça com a gente. Já chega o melindre, que é filha do orgulho, né? Qualquer coisa que digam para a gente, não, mas isso não está certo. Na minha opinião, no meu ponto de vista, aí eu me melindro. Estava assistindo um vídeo essa semana de uma palestra do Raul Teixeira e achei bem interessante que ele comentou. A gente já comenta até aqui em outras palestras com outras palavras, né? Mas ele disse assim, principalmente nós que estamos na doutrina espírita, que a doutrina espírita é uma filosofia de vida, é o que você vai fazer da sua vida, é uma filosofia que tem que ser vivida 24 horas por dia durante... do nascimento, deveria ser, né? Mesmo que a gente traz inconsciente algumas lições aqui, já de encarnações passadas até o nosso desencarne e continua, porque o nosso espírito é eterno. Então, a gente tem que praticar esta filosofia, ou seja, a gente tem que seguir os ensinamentos de Jesus sempre. Não quarta-feira às 19 horas e 30 minutos até quarta-feira às 21 horas, que é o horário da palestra. Sábado nós temos o pastel, né? Então, sábado, a partir das 11 horas até as 17 horas. Aí eu sigo a doutrina, eu sigo essa filosofia. Esses são os locais mais fáceis de seguir. Porque lá todo mundo se cumprimenta, se eu não gosto de fulano eu simplesmente fico quietinha no meu canto. Aí eu vi alguém lá que eu não gosto, mas eu vou para o canto lá fulano senta no canto de cá. É o mais fácil. coisa mais fácil que tem no planeta Terra é eu viver sozinho e isolado. Ninguém me incomoda, eu não incomodo ninguém. Só que eu também não evoluo. Não é esta evolução. A gente precisa viver em sociedade para aprender a viver com as pessoas e aprender a viver com as diferenças que existem entre nós. Ninguém tem a obrigação de pensar igual ao outro. Ninguém tem a obrigação de agir como eu acho que é o certo. O que mais a gente pode fazer para ajudar as pessoas não é... Se meter na vida delas. Não é querer que elas façam da vida delas o que eu acho que é certo. Mas sim orar por elas. Essa é a maior ajuda que Deus nos deixou. E eu acho que, de maneira geral, é o que menos a gente pratica. A gente até pode orar por alguém que daí está bem mal. Um parente, um amigo, um conhecido que está bem mal. Está com um problema sério, que está com uma doença séria. Mas aquele cara que brigou comigo hoje, o meu pai que me deixou fora da, da herança, qualquer coisa assim, para isso eu não faço uma oração. Mas aí é que está a nossa evolução. No momento em que eu orar por todos de maneira igual, aí sim, eu estou fazendo a minha missão, eu estou praticando a minha missão. Vamos ajudar os outros? Vamos ajudar os outros? Vamos, mas se eu não estou bem, que tipo de conselho que eu vou dar? Se eu não cuido da minha reforma, como é que eu posso criticar a vida dos outros? Se eu não olho para os meus erros, como é que eu consigo enxergar tantos nos outros? Eu estava pensando, sabe um exercíciozinho bom para saber o tamanho do nosso orgulho? Chega final do dia, cheguei em casa, claro que tem a autorreflexão de Santo Agostinho, tudo, mas coloque no papel, faça isso, sei lá, por um mês, né? Coloque no papel tudo que você fez durante o dia e vê se você errou em algumas dessas situações. Quanto mais erros você achar que você fez, mais baixo está seu orgulho. Porque a gente não acha erro na gente. A gente acha desculpa e acha justificativa. Primeira coisa, tá, cheguei no trabalho... Não, de manhã cedo, no café, já falei assim com o ciclano. Ah, não, mas peja bem, ciclano também falou assim comigo. Pronto, já foi a primeira justificativa. Seu orgulho ainda está lá em cima. Vamos lá. Eu falei assim com o Beltrano. Não interessa se ele estava errado, se eu que estou certo. Se você está evoluindo, você está num patamar um pouquinho maior que aquela pessoa. Você está um pouquinho menos doente que aquela pessoa. Quem sabe mais, será mais cobrado. Ou seja, quem sabe mais tem que doar mais. Doar mais paciência, doar mais entendimento. Então, se eu vi que aquela pessoa errou, por que, que eu não calei? Por que, que eu não silenciei? Por que, que eu não me acalmei? E por que, que eu não perdoei? Não, eu pá, dei uma resposta em troco. Ah, nós podemos fazer isso, porque nós ainda estamos aprendendo. Nós caímos, levantamos. Mas na, à noite, quando eu fizer esse exercíciozinho, se eu colocar lá, não, eu também errei. Ou, não interessa o outro, interessa eu. Eu errei, porque eu não precisava ter falado daquela forma. Ok, ótimo. Você já está vendo onde vai ser uma partezinha da, que você tem que mudar para a sua evolução. E vá lá e peça desculpa. Nossa, a pessoa vai ficar até assim. Ela vai lembrar que ela também falou assado daquele outro jeito Se a gente fizer isso com tudo que fez durante o dia Eu garanto que se o nosso orgulho estiver baixo A gente vai achar bastante coisinha errada que a gente faz O jeito que a gente fala com alguém A impaciência com o outro Aquela verdade que eu falei na hora errada A pessoa não estava preparada porque verdade, meu Deus, mas é, não, mas eu, eu sabe, né, aquela justificativa, né, não, mas é, é, porque eu sou uma pessoa muito honesta, eu sou muito verdadeira, eu falo o que eu penso. Se você é uma pessoa realmente honesta, que sempre fala o que pensa, você é uma pessoa que sempre que fala o que pensa para você, você não se melindra nem um pouquinho. Porque as pessoas verdadeiras, elas falam a verdade mesmo, mas elas não se incomodam que a verdade seja falada para elas também. Se eu me melindro ainda, é porque eu não sou verdadeira. Eu simplesmente quero impor a minha opinião do jeito que eu quero e na hora que eu quero, porque eu estou fazendo a minha vontade. Isso já é uma outra análise que nós podemos fazer conosco mesmo. E ainda assim, no, as pessoas que gostam realmente da honestidade, falam a verdade, não se incomodam de ouvir a verdade, ainda assim... A evolução delas mostra que elas não falam sempre a verdade. Não é que elas não falam a verdade, mas elas não falam quando elas veem que a pessoa não está preparada para ouvir. Isto é caridade. Não é o momento, não é a hora, a pessoa não está preparada. Então, eu ser uma pessoa que sempre falo a verdade, mesmo que eu seja mesmo, a pessoa que sempre fala a verdade... Ainda assim, a minha evolução mostra, eu estou num planeta onde há muitos níveis ainda de espíritos, de evolução dos espíritos, e nem todos estão preparados para ouvir a verdade. Às vezes não naquele momento, às vezes dali a pouco, ali às vezes daqui a alguns anos, e às vezes é conforme você fala essa verdade. Porque a nossa verdade, às vezes a gente quer... Colocar ali, igual abaixo, que a pessoa faça aquilo, siga aquilo, porque eu sei tudo, né? Mas eu sei tudo baseado naquela minha evolução. Que ainda tem tanta coisa para melhorar, tem tanta coisa para seguir. Tem tanta coisa para mudar. Então, uma das coisas que a gente usa como subterfúgio, além... De remédio, além da vitimização, de viver uma vida sempre pessimista, além da intolerância, é a gente focar, em vez da nossa vida, na vida dos outros. E isso, um dia, a gente tem que mudar. Se a gente não mudar aqui, agora, a gente vai ter que mudar do lado de lá. Eu trouxe essa questão porque, quando a gente desencarna, eu lembrei de uma questão da mesa mediúnica. Vocês já ouviram falar várias vezes aqui, que quando a gente desencarna, a gente não tem, não existe um passe de mágica, a gente continua sendo o que nós somos aqui. Se nós, se olharmos para nós, vão olhar até, parece que a gente está com o corpo físico, com a mesma roupa que desencarnou e tudo. Mas o principal é que nós somos os mesmos espíritos, com o mesmo pensamento, com a mesma impaciência, com a mesma vitimização, com a mesma fuga da realidade, porque em vez de olhar para mim, eu não quero ver os meus problemas, eu olho para dos outros. Quando a gente desencarna, a gente vai desencarnar com esse mesmo pensamento. E aí na mesa mediúnica, vocês não têm noção da quantidade de espíritos que vem, que a gente tenta dialogar e mostrar para ele. Isso que uns sabem que estão desencarnados e outros nem sabem, não conseguem nem perceber que estão desencarnados mas eu tenho que ajudar fulano. Não, você não pode ajudar fulano, você está prejudicando fulano. Não, mas eu tenho que. É mais difícil ainda mostrar para aquele espírito, muitas vezes ainda que ele já está desencarnado, que ele tem que cuidar do espírito dele, que ele tem que cuidar da evolução dele, que ele tem que deixar fulano, ciclano, beltrano, marido, esposa, pai, mãe, filho em paz. E muitos não são, vamos dizer assim, nem com más intenções, nem espíritos maus, vamos dizer assim. Às vezes é uma mãe ou um pai desesperado porque ou não fez aqui pela, na terra o que deveria ter feito, e aí chega do lado de lá, quer de qualquer jeito ajudar o encarnado. Só que só o fato do desencarnado estar perto do encarnado, ele já está prejudicando porque ele está tirando o fluido vital do encarnado. Ele está deixando ele frágil, está deixando ele fraco, está, às vezes, sem querer, porque a gente sabe que existe o de propósito, mas, às vezes, sem querer, incutindo ideias que ele está tendo, porque ele está tão ligado no encarnado que ele está tendo uma ideia, e o encarnado passa a ter a mesma ideia, sem ser a ideia dele, que no livro dos Espíritos traz, não lembro agora qual é a questão, mas que diz que nós somos muito mais influenciáveis pelos espíritos do que nós possamos imaginar. Só que é lógico, a gente se afiniza com espíritos afins. Se eu for uma pessoa que passa a vida me vitimizando, quando eu desencarnar, eu vou para um lugar onde só tem pessoas que se vitimizam. Eu não vou para um lugar onde tem pessoas cheias de alegria, felizes, cantando. É uma questão de leis do universo. Os iguais se atraem, neste caso. Se for uma pessoa otimista, alegre, que mesmo com problemas, eu, eu vou lá, enfrento, um eu preciso de ajuda, o outro eu consigo sozinho, mas essa é a vida. Outro eu não consigo agora, outro eu consigo mais adiante, mas eu sou perseverante. Então você vai para lugares onde existem pessoas perseverantes. Se você quer saber aonde você vai parar, quando desencarnar, é só olhar como você vive a sua vida agora. Que tipo de pensamento você tem? Positivo, negativo, paciente, impaciente. É muito fácil a gente saber qual é o nosso destino, qual é a, a nossa missão. É só a gente se analisar. Que é o que a gente menos faz na nossa vida, né? Então, a gente passa bastante trabalho na mesa mediúnica. Para conversar, porque ninguém força ninguém a mudar, né? Para conversar e mostrar, não é convencer, é só mostrar para aquele desencarnado o quanto mal ele está fazendo, querendo ajudar os outros. Primeiro... A gente diz lá, primeiro você tem que se ajudar, primeiro você tem que se fortalecer, primeiro você tem que, lá no plano, estudal, no plano espiritual, estudar como que se ajuda as pessoas. E aqui nós também deveríamos fazer isso. Como é que eu vou ajudar as pessoas? Primeiro ajudando a mim. Se eu estiver bem, eu estou bem para ajudar os outros também. Né? E aí tem uma outra questão também no livro dos Espíritos, que fala sobre muitos, que muitas pessoas querem mudar, mas que elas não conseguem, né? E a gente sempre diz, né, querer é poder. Realmente, querer é poder. Só que o querer sozinho, ele não basta. Eu quero que as minhas contas sejam tudo pagas. Elas vêm tudo semana que vem. Se eu não fizer alguma coisa para arrumar dinheiro para pagar elas, elas não vão se pagar sozinhas. Eu estou desempregada, eu também quero emprego. Vamos agora eu estou dando um outro exemplo, né? Mas eu fico em casa no sofá, sentada no sofá. O emprego vai aparecer? O querer, ele só é poder se ele vier junto com uma coisa chamada atitude, ação. Eu tenho que colocar este querer em ação. Eu tenho que ter vontade. Eu tenho que fazer. E é isso uma das coisas que a comodidade da vida, das tecnologias, hoje, nos puxam para trás de novo. Não, porque eu tenho que me esforçar mais, está tão cômodo aqui. Não se esqueçam, são 70, são 80 anos só. Na questão dos melindres, nessa palestra do Raul Teixeira que eu estava assistindo, como eu falei, todos nós passamos por percalços. Chico não, por, não é porque foi Chico que não passou, Divaldo não é por ser Divaldo que não passou, Madre Teresa não é por ter sido, ter sido Madre Teresa que não passou. E aí ele conta uma história que Chico uma vez era meio novo ainda e saiu correndo da missa chorando, né? E o Emmanuel chegou lá e foi perguntar para ele por que, que ele estava chorando. né? Aí ele disse que uma, o padre tinha falado mal dele na missa, dizendo que ele deveria ter couro de rinoceronte para caber tanto espírito dentro dele. Aí Emmanuel disse para ele o seguinte, olha, se você não tem couro de rinoceronte ainda, trate de tê-lo, porque você vai ter muitas espizinhadas na vida ainda. E se cada uma delas você se melindrar, o que vai ser da sua vida? Se cada probleminha que eu tiver, cada desavença que eu tiver, e nós vamos ter, nós vamos ter porque cada um é um ser individual, cada um pensa diferente, cada um está numa evolução moral, intelectual diferente, nós somos seres únicos. Cada um tem o direito de pensar como acha que é naquele momento o certo. Agora que todo mundo tem a obrigação também de evoluir esse pensamento, lógico. Mas aí é individual. Eu não posso mudar a vida dos outros. Eu não posso mudar a vida de alguém da minha família. Eu posso mudar a minha. Nós temos que fazer o que Jesus nos deixou de ensinamento. Ele nos mostrou o certo. Ele fez o bem. Ele agiu de maneira correta. E teve paciência conosco, já tem, já tem tido há 2017 anos, né? para que nós aprendamos o que ele deixou e nós mudemos. E aí a gente quer que no nosso pouco tempo, mesmo que a gente esteja agindo correto, a gente quer que, que a gente ensina os outros pela nossa atitude, pela nossa diferença. Né? Os outros ao nosso redor vão mudar a partir do momento que vê que a gente mudou. Opa, tem alguma coisa aí, fulano mudou. Mesmo assim, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós temos que dar tempo para aquela pessoa ver que nós mudamos e ela querer evoluir, ela querer mudar. Nós não podemos obrigar os outros a mudar. Quando a gente parar de querer isso e cuidar da nossa vida, nós vamos ser muito mais felizes. Nós vamos evoluir muito mais rápido. Nós vamos dar passos muito mais largos. Para finalizar, tem uma mensagenzinha rapidinha, muitos podem até ter, ter visto já, né? Uma mensagenzinha da Sofia, uma mensagenzinha que a gente, todo mundo conhece. Mas parece que a gente conhece tanto, que já entrou por um ouvido e saiu por outro. Então vamos ver se é uma menininha pequenininha consegue deixar na nossa mente essa mensagem mais tempo. Todos enfrentamos problemas no nosso dia. -dia. Não há vida perfeita, não há conquista, Isso é sacrifício. E não dá para a sua felicidade sem experimentar um pouquinho da tristeza. Ter Deus na sua vida não significa que todos os seus problemas desaparecerão. Significa que Deus estará presente e te ajudará a ultrapassar cada um deles. E nunca se esqueça disso. Um meio da Sofia. Então, que levemos a Sofia no nosso coração e na nossa mente durante essa semana, né? E que possamos aplicar mais na nossa missão, que é a nossa evolução. Muito obrigada.